0: Jeremías, capítulo 2. Hemos estado viendo en este tremendo libro de Jeremías que, como dijimos la vez pasada, está como unos 60 años posterior a las profecías de Isaías. Isaías estuvo profetizando durante, eh, ustedes saben que el reino de Israel se dividió después del reinado de Salomón, y se dividió en el reino del norte, que se le llamó Israel, y el reinado del sur, que se le llamó Judá. Él estuvo profetizando a, al final del tiempo antes de que el reino de Israel fuese llevado cautivo por los asirios. Y estuvo profetizando que se arrepintiera la gente, porque iba a venir esa eh, destrucción, ese juicio de parte de Dios, y no le hicieron caso y vinieron y se los llevaron. Y luego continuó profetizando durante eh, el, lo que quedó ahí de Judá, ¿verdad? Y um, también a los reyes que estaban allí diciéndoles que también Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia pero Babilonia en aquel entonces como lo vimos cuando estudiamos Isaías todavía no era una nación potente era un, una, una nada verdad eh, 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 Asiria era la nación poderosa, pero vimos que el Señor destruyó al ejército asirio y de ahí fue bajando bajando, bajando, bajando y Isaías profetizó ese futuro que iba a venir después y no le hicieron caso pero Jeremías que está unos 60, 70 años más tarde, está exactamente en el momento y va a durar su periodo de 40 años de profecías, desde el reinado de Josías, que fue un rey que hizo bastantes eh, reformas de traer al pueblo idólatra. Su padre, que solamente duró dos años, fue un, un rey eh, malvado que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? y su abuelo también, ¿verdad? Y, y su tatarabuelo que fue ese, ese, ese fue un rey que hizo lo justo. Pero a lo que voy es que el pueblo continuaba y regresaba nuevamente a la maldad. O sea, ya contaminado una vez, aunque entrara un rey que hiciera reformas, el pueblo ya estaba habituado a sus maldades y no había una reforma real. Y Jeremías viene en ese, en ese momento, vimos el llamado de Jeremías la vez pasada, y vimos que el Señor lo, lo llama siendo muy joven se piensa entre los 17 a los 20 años y Jeremías incluso le dijo Señor pero yo soy muy joven el Señor le advierte y le dice a Jeremías no digas que yo soy joven porque lo que yo te voy a decir tú vas a decir no eres tú el que vas a hablar yo te voy a decir lo que vas a decir te voy a enviar delante de una gente que es terriblemente agresiva no les tengas temor porque yo voy a estar contigo yo voy a ser tu defensor porque si tú les tienes temor yo te voy a hacer temblar delante de ellos y la manera en que vamos a ver ahora en el capítulo 2, cómo entra este joven Jeremías a predicar, viene boom No se achica para nada. Eso nos lleva a nosotros enseñar, mis amados, que cuando el Señor nos envía a hacer algo, Él nos capacita y Él está detrás de nosotros. El enemigo siempre está allí para aterrarnos. Este, este domingo vamos a ver la armadura de Dios. ¿Cómo es que estamos luchando contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Y el, el, el diablo viene a intimidarnos. ¿Tú qué, qué, qué fuerza crees que tienes? Pues yo no tengo ninguna fuerza, pero el que me envía es el poderoso, el que te venció en la cruz, ¿verdad? Así que en ese poder caminamos. Y Jeremías, con gran autoridad, va a venir a, a predicar. Ahora dice, el primer versículo del capítulo 2 dice, Y vino a mí palabra de Yahvé diciendo, esta frase, Vino a mi palabra de Yahvé, la vamos a ver repetida muchas, muchas veces en el libro de Jeremías, ¿verdad? Como vimos la vez pasada, ¿cómo le hablaba el Señor a Jeremías? Pues probablemente a veces con voz audible, a veces a través de, 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 de un si simple sentimiento fuerte. La vez pasada vimos que justamente dice, vino a mi palabra del Señor diciendo que mientras yo estaba preso en la casa del rey, que comprara cierto campo, ¿verdad? y me dijo que iba a venir una persona para decirme que lo comprara, un pariente, Dice: si a ti te toca eh, redimir el campo, ya, ya estaba, Jeremías ya sabía que venían los caldeos de Babilonia a conquistar todo, pero el Señor le dijo que comprara el campo. Entonces dice, y cuando vino esta persona, ahí me confirmó que era el Señor el que me estaba hablando. O sea que no sabemos de qué manera vino la palabra de, de Dios a Jeremías, pero ese es un detalle nada más para dejarlo ahí recordarlo. Anda y clama a oídos de Jerusalén y dile, así dice Yahvé, a favor tuyo me acuerdo de tu ternura, de tu juventud del amor de tus desposorios de andar en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada ahora, Jeremías es enviado, verdad, a dejar la pasividad de su ciudad que era Anatot, verdad como nos lo dice en el primer versículo del capítulo 1 que habitaba en Anatot, Anatot era una ciudad de puros sacerdotes tranquila ¿verdad? cinco kilómetros más o menos de, de Jerusalén y lo di, le, le dice salte de allí y vete a Jerusalén a la ciudad ruidosa en donde están estos eh, aún los sacerdotes que están ahí son perversos entonces es enviado a esta ciudad a llevar el mensaje y les recuerda de ese primer amor con que Israel andaba en el desierto rumbo a la tierra prometida Ahora, a pesar de sus muchas murmuraciones, Dios todavía recuerda que tenían momentos ellos en donde estaban enamorados del Señor cada vez que veían la victoria de Dios, cada vez que veían el poder de Dios. Cuando salieron primero y salieron, se imaginan la, la reacción del pueblo de Dios cuando abrió el Señor el mar en dos y pasaron en seco. Claro, lo que leemos nosotros cuando leemos el Éxodo es que al otro, después que llegaron al otro lado, ¿verdad? Glorificaron el nombre de Dios, pero en cuanto tuvieron sed y no tenían que tomar, empezaron a murmurar. Pero el Señor se está fijando en las partes que no menciona mucho aquí. Dice, yo me acuerdo que tú estabas enamorado de mí. Tú estabas enamorado. Me acuerdo del amor de tu desposorio. Dice, cuando estábamos, y dice, Israel para mí, dice aquí, eras santidad para Yahvé, primicias de su cosecha. Quien osaba comer de ella lo pagaba. La calamidad venía sobre ellos. Oráculo de Yahvé. O sea, Israel era santo, es decir, apartado para el Señor. Estaban en ese primer amor de novios. Que ese es el amor que el Señor quiere que tengamos todo el tiempo. Ese primer amor. Que le dice a la iglesia de Éfeso, tú lo perdiste ya. O sea, a la iglesia de Éfeso, si lo leemos en el capítulo eh, 2 de Apocalipsis, le dice, tú tienes muy buenas obras, estás haciendo muchas cosas por amor de mi nombre. Por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque tienes amor para mí, aunque estás haciendo todo como lo debes hacer, no estás con esa sensación que tenías al principio. Y les digo, mis amados, si nosotros estamos ahora en una posición, en una relación con Dios que es inferior a la que tuvimos en algún momento antes, hemos perdido ese primer amor. Y dice, por tanto, le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Ve y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuélvete a mí como, como yo te amo con esa fuerza y como tú me amaste. ¿verdad? Vamos a ver, hablar más de eso en un momento más. ¿verdad? Israel era santo, era apartado para el Señor. O sea, aquí deberemos de pensar en una cosa. Porque Gálatas 6, del 7 al 8 dice, Dios no puede ser burlado, no te engañes. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Qué música escuchamos? O sea, yo, yo escucho mucha música secular, pero música con mensajes negativos no la escucho. Escucho también música cristiana. ¿Qué es la música que te va a sembrar una buena semilla en tu corazón? ¿Qué es lo que ves en la televisión que te va a sembrar? Lo que estés viendo, lo que estés escuchando, lo que estés, lo que estés sembrando en tu corazón, de eso vas a cosechar y Dios no puede ser burlado. Entonces, necesitamos saber Israel era santo apartado para Dios, esto quiere decir sembrar estas cosas, por eso Pablo nos dice, hay cosas que ni siquiera tienes que hablar de ellas, ni pensar en ellas, piensa en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. en esas cosas ocupa tu mente, ¿verdad? lee la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios, vamos a ver ahora que estudiamos en Efesios, eh, Efesios eh, capítulo 6, la armadura de Dios, la palabra del Espíritu es, es un arma que tenemos nosotros, pero no podemos usarla si no, la, si no la leemos, si no la tenemos. Necesitamos memorizarla, conocerla, entenderla, ¿verdad? Dice, eran las primicias de su cosecha, es decir, pueblo escogido, nación santa, como se los dice en Deuteronomio 7, 6 y el 14, 2. Y luego Pedro dice que nosotros también somos ese pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, ¿verdad? Que el Señor ha escogido para que anunciemos las buenas nuevas, las maravillas de Dios. El Señor los protegía y les daba victoria ante sus enemigos. Cualquiera que quisiera dañar a Israel, era impresionante las victorias que el Señor les daba. Era un pueblo que no tenían casi nada ahí para luchar y el Señor... Es más, cuando llegaron a Jericó, ya ven que los dos espías entraron a la, a la casa de la prostituta Raab. Raab les dice, hemos escuchado lo que... Yahvé ha hecho por ustedes. ¿Cómo les ha dado todas estas victorias? O sea, la gente sabía que Dios es el que les estaba dando las victorias. Dice, y yo sé, dijo Raab, que esta ciudad ya fue entregada en las manos de ustedes. Y, y toda la ciudad lo sabe aquí. Todo el mundo ya lo sabe. Así que yo los, les pido que, que me protejan a mí, yo los voy a, a proteger a ustedes también, ¿verdad? Ya conocemos la historia que ella fue llevada después con el pueblo de Israel e incluso está en la descendencia del señor jesús verdad en, el, en, la, en la genealogía versículo 4 dice Oíd la palabra de Yahvé o oh casa de jacob y todas las familias de la casa de israel así dice Yahvé: ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para alejarse de mí siguieron tras la vanidad y se quedaron vacíos jeremías osadamente o sea con un valor tremendo anuncia ante los líderes y los sacerdotes judíos la represión de Yahvé por haberse apartado de él. O sea, vengan, ¿saben qué? Isa, Isa, Jeremías por lo general llegaba y estaba fuera del, donde, en el templo, en donde, donde pasaba todo, era, era el, el, el centro eh, de actividades de Jerusalén. Si ustedes van a Israel... Y no sé si ustedes han tenido, lo pueden buscar en Google también ahí, ¿verdad? En el, en el, en el Hotel King David tienen una eh, construcción bastante grande de cómo era el, eh, Jerusalén en la época de Jesucristo y vemos que el, el área del templo era una cosa grandísima. Era donde estaba toda la actividad social de la gente. Y ahí estaba Jeremías, estaban los sacerdotes, estaban los líderes. Ahí estaba Jeremías predicando y diciendo esto, ¿verdad? Oír palabra del, de, 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 del Señor, ¿verdad? De manera patética, patética, el Señor les dice ¿qué encontraron? ¿qué hice yo de malo con ustedes? ¿qué mal hice yo para que me hayan abandonado? ¿se imaginan al Dios creador del universo diciéndole a su pueblo ¿por qué me dejaron? ¿qué males eh, vieron en mí? ¿en qué me porté mal? ¿en qué les he fallado? eso es para nosotros también porque cuando nos alejamos y cuando nos enfriamos, el Señor nos dice dime ¿en qué te fallé? ¿en qué te he fallado yo para que antes buscando por otro lado respuestas es que como he eh, anunciado muchas veces verdad a veces decimos Señor, este, eso de pedir mi pan de cada día es como ay Señor, ¿por qué no te pido el pan de, 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 de todo el mes o de todo el año, de toda la vida y una vez dámelo, de una vez todo, y así ya no te ando molestando ¿y saben por qué? pensamos muchas veces y estamos más tranquilos y el Señor me dice, mira te voy a dar el sustento de toda tu vida, ahí está ah Señor me quitaste una gran carga de, de encima. ¿Por qué sentiríamos así? Porque confiamos más en nosotros mismos que en Dios. A pesar de que nosotros podemos perderlo, podemos malgastarlo, podemos, nos lo pueden robar, ¿verdad? el Señor me dice, nada más pídeme el pan de cada día. ¿En qué te he fallado cuando me pides el pan de cada día? ¿En qué te he fallado cuando tienes que depender de mí y te digo que no te afanes por el día de mañana? ¿En qué te he fallado en todos los mandamientos que te he dado? para que obedezcas mi voz y me sigas. ¿Y no te ha ido bien? ¿Te, fue? ¿Te ha sucedido algún mal por causa de eso? ¡Wow! ¡Qué injusticia hallaron en mí! Siguieron la vanidad, dice aquí. Es decir, se dieron a la idolatría, se quedaron vacíos. El Salmo 115, el rey David dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros eh, 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 la gloria, sino a tu nombre, Señor. ¿Por qué la gente pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué es la gente que preguntaba eso? Los idólatras que estaban allí. ¿Dónde está tu Dios? Mira, nuestro Dios, aquí lo tenemos. Este es nuestro Dios. Y tenemos otro Diosito aquí. Y tenemos 50 dioses acá. ¿Dónde está el tuyo? Dice David, nuestro Dios está en los cielos. Y todo lo que quiso lo ha hecho. Los ídolos de ellos tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan. Y semejantes a ellos son los que los hacen. Al rato están ciegos, están sordos. Y no saben ni para dónde caminar, porque no pueden caminar. Se han hecho vanos. Qué fácil, mis amados, es enfriarse, dejar ese primer amor y pronto encontrarse en una relación mecánica, ya sin un fervor. Sigo yendo a la iglesia, sigo estando cantando los cantos, sigo leyendo mi Biblia, pero, pero ya, no es, ya no es lo mismo. Es más, vamos a ver más adelante cómo podemos llegar incluso al punto de una apostasía. ¿Cómo nos encontramos de repente? Es como una persona que está en el mar y está nadando. No sé si a ustedes les ha pasado que si está nadando y no están mirando hacia la playa, de repente voltean y está, a mi esposa ya la dejé por allá porque la marea me ha estado llevando solo a una dirección. No se siente porque se va uno con el agua, ¿verdad? Y muchas veces así con nosotros. Estamos así, nos descuidamos y ya no, no oré hoy, bueno, oro mañana el doble, bueno, no leí hoy la Biblia, mañana leo dos capítulos, y, y, y al rato ya pasaron varias semanas y ni siquiera abrí la Biblia. Y al rato ya pasó un mes y no he ido a la iglesia, pero porque he tenido, estoy ocupado, he ido al juego allá y tuve que llevar a mi hijo para acá. Y al final y, y estamos enfriándonos. Vamos con la marea. ¿Verdad? Qué fácil. Se quedaron vacíos. Y luego dice aquí, en vez de preguntar, ¿dónde está Yahvé que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por tierra desierta y despoblada, tierra sedienta y sombría, tierra por la cual nadie había pasado y en la cual nadie había habitado? Y os introduje a una tierra fértil para que comiera sus frutos y delicias, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra y convertisteis mi heredad en la abominación. Wow. El pecado de ignorancia, mis amados, y de indiferencia de Israel hacia Dios, que los sostuvo en el desierto milagrosamente, protegiéndolos en el camino, y los introdujo a una tierra que fluía leche y miel. Es el mismo pecado de los que hoy ignoran a su asociador. De los que no se ponen a pensar, ¿cómo es que yo estoy aquí? Estaba el otro día en el gimnasio, estaba en el sauna con un amigo ahí, y tenía... En, en mi iPhone estaba escuchando un estudio del pastor Chuck Smith, pero sin audífonos. Entonces le dije yo, ¿no, no te molesta si, si, si dejo esto andando? No, ok. Y luego ella estaba ahí un ratito y dice, ¿qué es eso? ¿Es un app? Le, le digo, no, no, es un estudio bíblico. Y dice, Ah, ok. Pero dónde, se, ¿dónde va? Ya le dije dónde está la cosa. Y, y le digo, este, ¿eres cristiano? No, yo no creo en Dios. Ah, Bueno. Entonces ya me, me, me puse a hablar rapidito, Señor, dame sabiduría. Y le digo, ¿cómo crees que estás parado tú? Porque te estaba parado con los pies cruzados. Y le digo, ¿te estás balanceando? ¿Cómo crees que tu cuerpo tiene esa capacidad? ¿No ves la perfección que hay en, el, en, en la vida, en las cosas? ¿Cómo puedes mover las manos y mover la lengua? ¿No te das cuenta que hay un diseñador que te hizo a ti? Eso no puede venir así nada más. ¿Te has puesto a pensar en eso? El pecado de ignorancia nadie se ha preguntado ¿dónde está Yahvé que nos hizo subir de la tierra de Egipto? o sea estamos aquí en la tierra que fluye leche y miel ¿dónde está el Dios que nos hizo a a entrar aquí? pues tenemos todos estos idolitos que están aquí se, les, según los descubrim descubrimientos arqueológicos mis amados más adelante el Señor va a decir la multitud de tus ídolos son como la multitud de tus ciudades se ha descubierto que tenían por lo menos 50 dioses y como un, más de 25 diosas wow o sea le entraban a todo y dice aquí Israel no siguió las instrucciones de Yahvé de eliminar a los moradores de la tierra cuando el Señor los dijo ustedes van a entrar a en una tierra que fluye leche y miel donde ustedes vayan conquisten y eliminen a toda la gente que está ahí no se pongan a investigar cómo adoran a sus dioses y destruyan todo quemen todo, eliminen todo, no investiguen sus costumbres, porque la tierra los está vomitando por sus abominaciones. No lo hicieron, no lo hicieron, no terminaron con eso, y al final ellos mismos heredaron todas esas costumbres paganas. Y el Señor les dijo, como no quisieron conquistar las ciudades, ahora esos pueblos se van a quedar ahí y van a ser espinas en sus costados y los van a hacer caer, porque ustedes no quisieron obedecer la voz de Dios. Dice, yo los introduje a una tierra que fluye leche y miel y ustedes la contaminaron. Es más, el Señor le dice, se hicieron peor que las naciones que vivían allí. ¿Verdad? Los sacerdotes no preguntaban, ¿dónde está Yahvé? Los doctores de la ley. No me conocían. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en el nombre de Baal, siguiendo a sus dioses que de nada sirven. Por eso vuelvo a contender contra vosotros, contra los hijos de, y contra los hijos de vuestros hijos. Dice Yahvé. O sea, la corrupción era tal que aún los sacerdotes no buscaban a Yahvé. Los doctores de la ley ni siquiera conocían a Dios. Los pastores se refiere a los líderes, reyes, gobernantes, ¿verdad? Los pastores se rebelaron contra mí, wow, y siguiendo a dioses que de nada sirven. Qué triste es que hoy en día hay pastores que se paran en el púlpito a decir que la Biblia no es confiable, que se paran en el púlpito para decir que todas las religiones, hoy en día, tienen algo bueno y nos apuntan a Dios. Que el concepto de pensar que solamente Cristo, solamente el cristianismo, y solamente es, es un concepto ya arcaico que no, que no va con lo, con, con lo que ahora... ¿Qué? ¿Qué es eso? En la mayoría de los es, seminarios bíblicos, eso eran en, en el 85, me dijeron que el 60% de la enseñanza era basura. Era para los que se estaban a, pre a preparar. Trajeron todas estas doctrinas de Alemania, ¿verdad? Y, y de la alta crítica, para, le llamaban, no sé, se, oía, se oía muy bonito, ¿verdad? Para criticar la, la escritura y, uy, que no, Jeremías, realmente Jeremías escribió Jeremías, realmente hubo un Jeremías, había cuántos Isaías, había dos o había tres, ¿verdad? Terrible la situación. Entonces, ya ve a través de Jeremías o sea, dice aquí los, profet los profetas están profetizando en el nombre de Baal, qué terrible y ya ves, como dije yo a través de Jeremías, vuelve a contender contra su pueblo rebelde e idólatra que a la manera que los judíos se tapaban los oídos ante la reprensión de Esteban, reaccionaban hostilmente así Jeremías o sea, no por el hecho de estar escuchando la verdad que Jeremías le está diciendo crean ustedes que la gente estaba hoy oh, hemos pecado delante de Dios estaban con un coraje, como que en el coraje con el que estaban los fariseos y los escribas escuchando al Señor cuando estaba hablando. En vez de, de, de ser redarguidos en sus corazones por su hipocresía, apretaban los dientes de ira. Pasada las cosas de Kitim mi y mirada, enviada, dar y observad atentamente y ved si ha sucedido algo semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Pues mi pueblo me cambió. Cambió mi gloria por lo que no sirve. ¡Wow! Esto es tremendo. El Señor les acaba de decir, ¿verdad? En el versículo... Um, cuando, cuando le está diciendo, por eso vuelvo a contender, el versículo 9, contra vosotros y contra los hijos de vuestros hijos, dice, dice Jehová. En Éxodo 25, el Señor les está... Diciendo, si ustedes adoran otros dioses, si se hacen imágenes, yo voy a castigar ese mal hasta la tercera y cuarta generación. Es por eso yo estoy contendiendo con ustedes. Ya lo tienen allí en el, en, el, en el segundo mandamiento. Y ya ve, hace razonar a su pueblo como lo hace con el pecador para guiarlo. ¿Saben qué? Dios siempre nos hace razonar. No viene con mano de juicio así nada más. No viene a dar el golpe. Dice, piensen, ¿Qué nación ha cambiado a sus dioses? No es para exaltar a las naciones, para decir, qué, qué buenas naciones, mira, no cambian sus dioses. No, dice, ni siquiera son dioses. Pero son fieles a sus dioses. Y ustedes, que tienen al Dios vivo, se han olvidado de mí. A nosotros los cristianos nos debe dar vergüenza, la verdad. ¿Con qué fervor otras religiones falsas practican su fe y hacen prosélitos? y nosotros estamos como, que sí, sí creo pero ahí no me da me da vergüenza hablar ahorita de, qué tal si piensan que yo y si me critican y no, mejor ¿verdad? y ahí vemos el sábado, nos están tocando la puerta para decirnos que oye, y, y, ¿y nosotros qué estamos haciendo? nos debería dar vergüenza ¿verdad? Israel había visto la gloria del Dios único y verdadero, omnipotente y lo cambiaron por dioses que no son dioses que no pueden hacer ni bien ni mal, fíjense por ejemplo eh, en Abacuc nos dice en el capítulo 2, versículo 18 y 20, dice, ¿De qué le sirve al ídolo que lo talle el artífice si es una imagen, un maestro de mentiras? ¿De qué sirve al artífice confiar en su obra haciendo ídolos mudos? Hay del que le dice al leño despierta y a la piedra muda levántate, ¿acaso esta puede enseñar? He Aquí está recubierto de oro y plata, pero no hay espíritu en él. Pero ya ve, está en su santo templo. Guarde silencio ante él toda la tierra. Wow. Luego en el versículo 12 de Jeremías 2, el Señor está reprendiendo a su pueblo a través de Jeremías por su idolatría. Estaban en un punto ya bastante patético. Es, se habían infectado a tal grado que no podían la reforma que se estaba haciendo en este momento a través del de rey Josías que podíamos pensar es un rey joven un profeta joven tienen toda la, la, la fuerza ¿verdad? y, y, y para, para hacer toda una buena restauración pero no fue una conversión real la gente continuaba adorando a sus ídolos porque una vez que se corrompe un país mis amados cuando sus dirigentes así lo permiten es muy difícil regresarlo solamente el señor a través de un avivamiento genuino Puede hacer que la gente llegue arrepentida confesando sus pecados. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un verdadero un avivamiento? ¿no? Mucha gente le llama el avivamiento cuando, ¡ay! se sienten como que se eléctricos y están gritando. No. Un avivamiento es cuando la gente viene, confiesa sus pecados. Donde se cierran eh, los bares, donde se cierran las, las tiendas de, 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 se acaban los, los asuntos de pornografía. Todo lo que tenga que ver con el mal, el crimen, todo, todo lo sucio, todo lo, todo lo que es pecado. Eso es, una, eso es un avivamiento cuando el Señor toca eso es por algo por lo cual debemos estar orando bastante nosotros entonces el Señor dice aquí ahora va a llamar a los cielos y a la tierra como uh, testigos dice versículo 12 espantados cielos por ello horrorizados y quedad perplejos dice Yahvé porque dos males ha hecho mi pueblo me abandonaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua no la retienen o sea Llama a los cielos, como dije, a ser testigos, para espantarse de la necedad de Israel. Dos males tienen. Dejaron a Yahvé, que es fuente de agua viva. Lo vuelvo a repetir en el 17.13. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a la mujer samaritana? Del agua que yo te voy a dar. El que bebiere de esa agua nunca más tendrá sed. Ay, dame de esa agua. El que bebiere de cualquier otra agua va a tener sed. El que busca su satisfacción en cualquier otra cosa va a tener sed. El Señor dice, me dejaron a mí que soy fuente de agua viva. Yo les estaba dando la satisfacción que necesitaban y me dejaron a mí. Y dice, y cavaron para sí cisternas. ¿Se imaginan la necesidad de tener un manantial de agua fresca? Que el agua viva significa eso, que brota de un manantial. Y tener un manantial de agua fresca y pura y decir, no, me voy a hacer una cisterna, en donde el agua se va en la mar y se va a podrir, pero además están rotas. Ni siquiera sostienen ni guardan toda la el agua, que, la poca agua que pudieran guardar allí. Dice, esos son los dos males que han dicho. Se han quedado sin nada, porque han querido beber agua podrida y ni siquiera la pueden beber, porque ni siquiera les queda nada ahí. Dos males, la insensatez. Luego el versículo 14 dice, ¿es Israel siervo? ¿Es acaso esclavo? ¿Por qué entonces ha llegado a ser presa? Los leosillos rugieron contra él, dieron sus bramidos y convirtieron su tierra en una desolación. Sus ciudades están quemadas y sin habitantes. Hasta los hijos de Memphis y de Tafnes te han rapado la coronilla. ¿No te ha sucedido todo esto por haber abandonado a Yahvé tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? O sea, la insensatez de abandonar a Dios les había costado ya muy cara y estaban empobreciendo cada vez más a manos de sus enemigos. Cada vez más. El Señor les había advertido, si ustedes me eh, obedecen mis mandamientos, que los mandamientos son para su propio bien, no son mandamientos arbitrarios, no son mandamientos que yo los estoy dando para mi beneficio propio, es para, mí, para beneficio de ustedes. Pero además yo los voy a bendecir. Y les voy a enriquecer, y los voy a proteger, y los voy a prosperar. Pero si dejan mis mandamientos y si no obedecen a mi voz, les va a ir mal. Porque yo voy a estar incluso en contra de ustedes. No van a tener lluvia. Sus enemigos los van a conquistar y los van a castigar. Y eso estaba pasando, dice, ¿que acaso Israel era esclavo? ¿Que, que no salieron con la mano poderosa de, 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 de Egipto libres a heredar una tierra que fluye leche y miel? Y como dicen otras partes, ¿verdad? A entrar a, a disfrutar casas que ustedes no construyeron, a disfrutar viñedos que ustedes no sembraron, pero se olvidaron de mí. Dice, y ahora hasta los hijos de Memphis y de Tafnes, dice, te han rapado la coronilla, literalmente te han roído el cráneo. Y todo por la necesidad de continuar en la obstinada rebeldía contra Dios. ¿Y saben qué, mis amados? Eso es lo que está pasando ahora en este país. Están dejando a Dios. Y Señor, si tiene, eh, todavía está esperando, tiene misericordia. Y la gente, como que en, este, en ese entonces, estaban confiados en sus riquezas. Porque todavía el Señor los estaba prosperando. Pero ya estaba dictando el juicio. Y les está haciendo memoria. Recuerden cómo los han castigado otros enemigos anteriormente. Ustedes deberían estar en mucha mejor posición. Pero no entienden. Y el mundo está igual. Luego el versículo 18 dice, ¿Y ahora qué buscas rumbo a Egipto, beber agua del Nilo? ¿Qué buscas rumbo a Siria, beber agua del de Éfrates? Repréndate tu maldad, condénete tus apostasías, considera y reconoce cuán malo y amargo es haber abandonado a Yahvé tu Dios y no tener temor de él. Como dije yo, Israel continúa neciamente buscando la ayuda del hombre, que en este caso eran sus propios enemigos. El rey Acaz buscó ayuda de Asiria para ser librado de Siria. Y después Asiria llegó y lo conquistó y lo sometió. Y la gente andaba buscando, eh, en, en, en la época de Isaías también, fueron a Egipto a llevarles riquezas para que los apoyaran. Y Egipto tomó las riquezas y dijeron, no nos podemos apoyar porque ya, ya eh, Asiria está muy potente contra nosotros. El mismo rey Josías, ¿saben qué hizo el rey Josías? Este rey que estaba restaurando la adoración a Dios. El Señor le dijo, como te arrepentiste y como regrasaste tus vestidos cuando escuchaste la ley de Dios, yo voy a traer este mal, pero no en tus días. Te voy a llevar y te voy a recoger con tus padres. ¿Y saben cómo se lo llevó el Señor? El rey salió a pelear contra Faraón, que venía a pelear contra Siria. O sea, en otras palabras, a unirse a Siria, apoyando a Siria para pelear contra Egipto. Y Faraón le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, rey de Judá? Yo vengo con otra la nación con la que tengo pleito. Vete de aquí porque el Señor, Jehová me dijo que yo viniera a pelear contra Siria. Imagínense ustedes. Y el rey no quiso, dice. Entonces el faraón lo mató ahí. Pero se imaginan, se haciéndose parte. De alguna manera, sí, Dios me está ayudando, pero si yo apoyo a los asirios, los asirios van a ser mis amigos, apoyándose en el brazo de eso. Y a Egipto, como ya dije yo, fueron no solamente cuando fue Isaías, les está diciendo, ¿qué van a hacer ahí? Miren las mulas cargadas de todos esos bienes. Se van a ir a Egipto y Egipto no les va a hacer nada. Burlándose de ellos. Fueron a Egipto y Egipto no hizo nada. Yahvé vuelve a reprender al pueblo rebelde y apóstata y lo llama a considerar su gran maldad y falta de temor de Dios y las consecuencias de su gran maldad versículo 20 dice desde antiguo has quebrado el yugo y roto tus ataduras diciendo no quiero servir y sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te postras y te prostituyes yo te planté como vid escogida toda ella cepas genuinas ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento degenerado de vid bastarda wow aunque te laves con lejía y uses mucho jabón para ti, la mancha de tu pecado está aún delante de mí, dice Adonai Yahvé. Aunque el texto más lee, porque desde tiempo muy atrás he quebrado tu yugo. O sea, está diciendo el Señor, yo lo he quebrado. Otras versiones lo traducen, ustedes quebraron el yugo. Bueno, si tomamos la versión de que el Señor lo quebró, el yugo quería decir, los he librado en otras ocasiones de problemas, ¿verdad? Pero si es que ustedes quebraron el yugo, quiere decir, ustedes me dejaron a mí, ustedes dejaron a mí. Israel escogió prostituirse con los rituales depravados de la idolatría. Israel sirvió a Yahvé todo el tiempo de Josué. Nos dice, jueces, y también está en el libro de Josué, dice, sirvió a Yahvé todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, pero la siguiente generación no conocía a Yahvé y la obra que él había hecho por Israel y se volvieron a los ídolos. Tan rápidamente así. O sea, Josué dijo, yo y mi casa, dice, escogeros a quién servirás, mi, mi casa y yo vamos a servir al Señor. Y todos le dijeron, nosotros también. Y toda esa generación y la, y la, y la siguiente sirvieron al, al Señor. Pero ya la, la que siguió, ya no... Los padres no alcanzaron a dejar a sus hijos esa historia de, la, de lo que había sucedido. Y como no conocían a Yahvé, no, ni lo buscaron, se corrompieron y se fueron a los ídolos. Israel se corrompió y se convirtió en sarmiento degenerado. En Isaías 5, del 2 al 7, el Señor dice, yo planté una viña escogida y ¿qué pasó? Me dio grasones, las, 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 las uvas no alcanzaron a madurar, se quedaron amargas, agrias. Yo la escogí. ¿qué haré con mi vid? yo le puse una torre le puse cerca a lo que voy a hacer dicen Isaías voy a quitar la protección voy a derribar la torre y voy a dejar que crezcan los espinos y no la voy a limpiar más o sea la voy a abandonar y lo vuelve a repetir aquí también Y a veces hace notar aquí mis amados que aunque se laven exteriormente su pecado permanece por no haber un arrepentimiento genuino sino una fingida devoción a Dios más adelante Jeremías les van a decir ay ustedes dicen ay el templo del Señor el templo de Yahvé el templo de Yahvé es una es una cosa exterior, pero no hay un arrepentimiento genuino. Dios, cuando nos arrepentimos, cuando clamamos a Él con un arrepentimiento genuino, siempre nos escucha. Dice el Salmo 51, dice David, al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias nunca. No lo desprecias. Pero tiene uno que venir con ese corazón así. Pero todavía hay esperanza, el Señor les va a seguir diciendo mensajes de esperanza. ¿Cómo te atreves a decir, no me he contaminado ni he ido tras los baales? Considera tu andar en el valle y reconoce lo que has hecho. O oh, dromedaria desbocada, que corre de un lado a otro. O oh, asna montesa, habituada al desierto, que en el, su ardor olfatea el viento. Los que la buscan no necesitan cansarse, la encontrarán siempre encelada. ¡Wow! El mensaje que el Señor da aquí es bien crudo. O sea, Jeremías, las palabras que está diciendo aquí, el Señor le dijo a Jeremías. Tú no tienes que inventar el mensaje, yo te lo voy a decir para que tú lo, 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 lo enseñes. Pero lo que el Señor le está diciendo, a Jeremías, como dije yo en la introducción que vimos eh, en el estudio pasado, fue el profeta que más sufrió. No tuvo conversos convertidos en su época. Nadie lo escuchaba. Baruch fue el único que estaba allí ¿verdad? escuchando y aún a Baruch lo tiene que reprender a decirle, no estás buscando riquezas aquí. Pero el Señor les hace notar pues esta fingida devoción de la hipocresía. Reprende al pueblo que cree que pueden todavía pecar a escondidas sin que Dios se dé cuenta. Y de manera muy gráfica presenta Jeremías la lujuria de Israel comparándola con una dromedaria en celo, corriendo sin dirección y con una asna montés también en celo, olfateando el aire, buscando al macho. Y como dice ahí, ni siquiera los que te busquen se van a tener que cansar porque tú vas a estar ahí ya, dispuesta. Y el Señor toma muy en serio esto, y dice yo soy un Dios fuerte y celoso. Él nos ha comprado con precio. Pablo le dice a los corintios. Si pecas contra tu cuerpo, tú haces pecar a Cristo que mora en ti. Si te unes a una prostituta, haces que Cristo se una a esa prostituta. Si tú, tu cuerpo no te pertenece ya a ti, Cristo lo compró a precio. Es más, nunca te perteneció a ti, pero de cualquier manera el Señor lo compró dos veces, nos hizo y luego nos compró además. Entonces el versículo 25 dice, guarda tu pie de andar descalzo y tu garganta de la sed, pero dijiste no hay remedio, no, a extranjeros he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es sorprendido, así será avergonzada la casa de Israel, sus reyes y sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas que dicen al leño, tú eres mi padre y a la piedra tú me has dado a luz, pues me han dado la espalda y no la cara. Pero en el tiempo de su desgracia me dicen, levántate y sálvanos. Pero ¿dónde están los dioses que te hiciste? Levántense y sálvente ellos en el tiempo de tu calamidad. Pues como el número de tus ciudades, oh Judá, Así ha sido el número de tus dioses. Como dije, se han hecho descubrimientos arqueológicos en donde se encuentran tablillas de las zonas de que había por lo menos más de 50 dioses y más de 25 diosas. Y Isaías los reprendió y dice: tú, tú andas buscando. Lo va a decir también aquí en Jeremías. Tú vas a ir a buscar eh, eh, dioses en, en donde los puedas encontrar. O sea, no te cansas de encontrar. Mandas, te, te, te fatigas por ir a buscar nuevos dioses. Nuevas perversiones, más bien. Israel, enloquecida por su lujuria, corre descalza y sedienta tras otros dioses, como dije, y aunque sea descubierto y expuesto su pecado, continúa revelándose al Dios vivo y diciéndole al leño y a la piedra, tú eres mi padre, tú me has engendrado. Fíjense cómo el pueblo de Israel ya venía con ese deseo de idolatría de cuando salieron del pueblo de, de, de Egipto. Y el Señor ya los hizo cruzar por por el, por el mar, ¿verdad? Y les dio agua de la roca y los llevó al monte Sinaí. Y vieron la gloria de Dios así tremenda, que el monte tembló y se espantaron tanto oyendo la voz de Dios. Y vieron, vieron la majestad de Dios que estaba en una columna de tinieblas y de humo y de fuego. Que dijeron, no queremos que nos hable Dios, Moisés habla tú con él y tú dinos qué, qué tenemos que hacer. Y se va a hablar Moisés con Dios, pero pasa el tiempo y luego le dicen a Aarón, ah, haznos unos dioses porque a este hombre, Moisés, no sabemos qué, les ha, qué le ha pasado. Haznos, haznos dioses que nos lleven a la tierra prometida. Hicieron un becerro de oro y estaba haciendo una fiesta diciendo, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Cuando les acaba del Señor de presentarse en esa columna, cuando estaba temblando, escucharon de la boca de Dios directamente el decálogo, los diez mandamientos. Yo soy el, tu Dios fuerte y celoso, no te harás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otros dioses. No te vas a hacer imagen de ninguna cosa, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que castigo la maldad de los idólatras, en los padres, en los hijos, y hasta los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que se aborre, me aborrecen y se rebelan contra mí. Ese es el mandamiento más largo. Inmediatamente lo quebrantaron. Israel solo en el tiempo de angustia pide a Yahvé que los libre, pero él les contesta que los libren sus dioses. Ustedes me abandonaron a mí y están con sus dioses, pero pues entonces que te libre ahora tu Dios. ¿verdad? Eh, yo me maravillo. La gente puede decir lo que sea, pero me acuerdo cuando sucedió este, esta tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York. Se llenaron las iglesias. Ay, Diosito Santo, ayúdame, líbrame. Ay, 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 ay algo está pasando. Sí, sí, sí. Ya, ya se, se enfría la situación y al rato, nada, no, no queremos nada con este Dios. Se volvieron a sus ídolos. Porque cualquier cosa que esté tomando el primer lugar en mi vida... Aparte de Dios, es un ídolo, es un ídolo. Y el Señor dice, qué? Okay, que te libren eso, que te libre tu jaguar, <ríe> que te libre el fútbol. <ríe> ahí nos vamos a meter en problemas porque si empezamos a nombrar equipos y ahí ya no, ¿verdad? <ríe> Hablando de eso, hay una, una religión que tiene a, a Maradona, ¿verdad? la iglesia está en, en Italia, tiene una iglesia en donde adoran a Maradona y tiene sus diez mandamientos, y tiene todas sus, todas sus porquerías igual. Bueno, que te libre Maradona, entonces, pues. El versículo 29 dice, ¿Por qué contiendes conmigo si todos os habéis revelado contra mí? Dice Yahvé, en vano he azotado a vuestros hijos, ellos no han recibido corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como un león destructor. Dios les muestra la locura de contender con él, obstinados en su rebelión. ¿Se imaginan? Contender contra Dios, pelear con Dios y no, ve, no veamos a Israel idólatra así no mis amados esta es, esta es palabra viva para nosotros cuando nosotros le decimos al Señor ¿por qué estás haciendo esto? estamos contendiendo con él una cosa es tratar de entender Señor hay algo que me estás mostrando pero otra cosa es levantar el puño enojados y ¿saben que Dios nos tolera a veces esas cosas porque dice bueno se, se sintió ¿verdad? le dolió la tragedia el ataque lo que le vino les digo una cosa mis mis amados Dios no nos ha prometido un camino de rosas al contrario dice que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios y como vamos a ver en Efesios el domingo estamos en una batalla queramos o no queramos y si dices no yo no quiero luchar bueno si no luchas ya estás, ya estás vencido ¿verdad? en el momento que tú te levantas en, y decir yo me voy a poner las pilas para servir a Dios el enemigo él no él no ataca a sus amigos ataca a sus enemigos lo veremos el domingo entonces, Dios les enviaba profetas para llevarlos al arrepentimiento, pero ellos, obstinados en su rebelión, contendiendo contra Dios, mataban a los profetas. En Hechos, Esteban, del capítulo 7 de Hechos, les da una historia, ese fue el primer mártir, ¿verdad? Una historia de de, 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 de todo lo que pasó con Israel, y siempre les gustaba a los judíos, estaban muy orgullosos de su historia, en el momento que empezaban a hablar a los, de los patriarcas, todo el mundo estaba callado y contento escuchando. Pero él les da otro enfoque. Dice, desde el principio, los, los, los patriarcas, sí, 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 vendieron a José. Ay, caray, sí, lo vendieron. Y luego Moisés, de los cuales ustedes están muy orgullosos. Sí, sí bueno, la, la, el pueblo de Dios, dice, y este no queremos a este hombre que nos, que nos guíe. Lo desecharon. Dice, a los profetas los mataron. ¿A cuáles de los profetas lo han matado? Nuestros padres. Y ahora mataron al justo que vino al Mesías, y no les gustó eso, y mataron a Esteban, se taparon los oídos, y ahí estaba Saulo de Tarso, escuchando el mensaje, y también el Señor le dice al después, camino a Damasco, porque estás contendiendo conmigo Saulo? porque me persigues? Y ahí fue quebrantado, tremenda cosa. Ahora, el versículo 31 dice, Oh generación, atender la palabra de Yahvé, he sido yo un desierto para Israel, o acaso una tierra de esas tinieblas, porque dice, mi pueblo somos libres, nunca más volveremos a ti. Olvida acaso la doncella su ornamento o la novia su ajuar? Pues mi pueblo me ha olvidado un sinnúmero de días. Ya ve, de manera tierna les pregunta, ¿acaso he sido yo desierto y tinieblas para ustedes? Para que ellos digan, mi yugo es demasiado pesado para llevar. El Señor dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y lleven mi yugo que es ligero. Lo dice en Mateo 7 del 50, eh, perdón 7 del 28 al 30. En 1 de Juan 5.3 dice que nosotros, el Señor nos ha dejado sus mandamientos dice y sus mandamientos no son gravosos. O sea, su yugo, el yugo, es ustedes saben, es para que dos animales están arando y ponen el yugo. El Señor nos ha ofrecido un yugo para que lo llevemos. ¿Saben quién va del otro lado? Él, para que andemos en sus caminos. Él nos va a guiar por donde tenemos que ir. Y es ligero, es agradable. La voluntad de Dios es agradable y, y, y perfecta. No obstante, Israel había roto el pacto con Dios y se sentían libres para llevar una vida depravada. La comparación de la doncella y la novia es para que Israel recapacite y se dé cuenta que abandonar a Dios, están abandonando lo más vital y necesario y lo han hecho por muchos días. Qué triste, es como dije yo, es irse enfriando hasta llegar a tener una relación de apostasía, en donde ya... Nos hemos separado tanto del Señor que ya no estamos caminando. Ay, como Israel, fácilmente puede llegarse a esa situación. Luego dice el versículo 33, que, que bien sabes tu camino para buscar amores. Por eso aún las malvadas has enseñado tus caminos. Hasta en los bordes de tu vestido hay sangre de almas de pobres inocentes a, a quienes no sorprendiste irrumpiendo. O sea, has matado a gente que no te estaba robando. Pero está diciendo aquí, Israel se hizo experta en buscar amores, es decir, encontrar nuevos dioses falsos y nuevas perversiones, a tal grado que Dios les está diciendo, eres maestra de maldad incluso para las malvadas. Te vas a enseñar la maldad a las malvadas. La mención de la sangre inocente, además de ser una clara referencia a la sangre que derramó Manasés, según nos dice Segunda de Reyes 21.16, con la que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, es también la de los niños que ofrecían, eran ofrecidos Amoloc, que eran, en nuestros días, sería lo que sería el, el aborto, el producto del bebé no deseado. En aquel eran en, en sus, en sus eh, depravaciones que tenían los, los hijos que, que nacían, los ofrecían a Amoloc. Versículo 36 dice, cuán frívola eres para cambiar tu rumbo. También serás avergonzada en Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con las manos en la cabeza porque Yahvé ha desechado la base de tu confianza. Con ellos no prosperarás. ¡Wow! Israel se creía inocente, como se creían inocentes o se sentían inocentes los, los que crucificaron al Señor. Cuando Pilato se estaba lavando las manos, y dijo, soy inocente de la sangre de este justo allá de ustedes, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y luego cuando toman a Juan y a Pedro, que estaban predicando en el templo, dice, ustedes siguen hablando de ese, en ese nombre que nos hemos dicho y nos quieren echar a nosotros la sangre de ese hombre. <ríe> Les dice Pedro, ¿saben qué? Es necesario eh, eh, obedecer a Dios antes que a los hombres. Les voy a decir, ese Cristo al cual ustedes crucificaron y lo mataron. Sí, la sangre está sobre ustedes. Los reyes de Judá que haciendo lo malo ante Yahvé se apoyaban en Asiria y en Egipto fueron traicionados por ellos. Después de la deportación de Babilonia, mis amados, y esto lo vamos a ver en el capítulo 42 al 44 de Jeremías, ya cuando fueron deportados y pone ahí Nabucodonosor otro nuevo rey, ya fueron llevados todos, la ciudad quemada, el templo derrotado, todo. Asesinan a este rey que fue puesto por Nabucodonosor y el pueblo está se ha asustado, a Jeremías le dan la libertad de irse a donde quiera y él se queda allí con el pueblo. Y le dice el pueblo, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir a Egipto, ¿qué hacemos? Bueno, pregúntale al Señor, que él, lo que Él te diga, eso vamos a hacer. Y va, después de 10 días, el Señor le responde a Jeremías, y Jeremías va con el mensaje a decirles, el Señor ya me dijo la respuesta, pero ustedes no la van a querer hacer. No se vayan a Egipto, quédense aquí, porque aquí el Señor los va a bendecir, y, y Nabucodonosor no se va a enojar con ustedes, porque le tenían temor a Nabucodonosor. Pues, mataron al rey que él puso y nosotros nos va a venir a matar. No, el Señor los va a plantar aquí. Pero si se van a Egipto, allá la espada de Nabucodonosor los va a alcanzar y los van a matar allá. Pues no es mentira lo que estás diciendo, Jeremías, nos vamos a Egipto. Y además vamos a seguir adorando a la reina del cielo porque cuando la adoramos y nuestros padres la adoraban, nos iba bien. Y de que dejamos de quemar incienso, mira ahora lo que nos ha pasado. Increíble, mis amados. Dice, pero Ustedes están confiando en el brazo del hombre y no confiando en el brazo de Dios. Nuestro, nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso, mis amados. Esto nos debe dar a nosotros un celo de decir, Señor bendito, tú me estás ofreciendo lo mejor. ¿Para qué voy a ir a beber agua de una cisterna rota con agua podrida? Mejor voy a tomar del agua de vida que tú me das diario. Mejor voy a confiar en el brazo poderoso del todopoderoso y no en el brazo del hombre. El brazo del hombre falla. No confíes en tu propio brazo tampoco. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas enseñanzas tremendas en nuestro corazón y que produzcan su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.